0: Du lytter til podcasten Et Grand af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken og spillet af Jens Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Greg i Managua. Det er varmt. Rigtig varmt. Sådan ca. 35 grader, da jeg ankommer til kontoret i centrum af Nicaraguas hovedstad, Managua. Jeg er lige begyndt på jobbet som administrator af et stort udviklingsprogram for organisationen World University Service. Jeg er blevet godt modtaget af de lokale ansatte. Der er Gladis. En ung kvinde, som effektivt tager telefoner og udfører alle slags sekretærroller. Hun viser mig med stolthed kontorets mest avancerede apparat. En telefaxmaskine. Vi er i året 1990. Lang tid før der er internet, e-mails og andre smarte kommunikationsformer. Faxen er det absolut mest hotte, der findes. Blandt medarbejderne er der også Oscar, som er regnskabsmanden og vil blive min nærmeste medarbejder. Så er der Flavio, José og en række andre personer med funktioner som chauffører, vagtmænd og rengøringspersonale. Endelig er der begitte, som er landedirektør og min chef. Hun er dansker og er i begyndelsen af 40'erne, ligesom jeg selv. Begitte er smilende og imødekommende, men jeg mærker noget lidt stressende over hende. Jeg regner med, at hun har haft travlt, mens hun har ventet på min ankomst, hvor jeg lige skulle igennem seks ugers sprogkursus, inden jeg landede i Nicaragua. I løbet af en lille uge er jeg blevet sat ind i de vigtigste opgaver, og har også fået lejet et lille hus, hvor jeg kan bo med min familie, der vil ankomme et par måneder senere. Der er mange opgaver, også nogle lidt usædvanlige nogen af slagsen. José Andrés og de andre vagter har ønsket at kunne bære våben, fordi kriminaliteten er stedet voldsomt, og der er været flere røverier mod kontorer i vores del af byen. Vi har fået våbentilladelse og har købt en revolver fra politiets lager af beslaglagte våben. Det foregår ved, at en politimand kommer til kontoret med denne tunge revolver, en Code 45. Han beder mig at kontrollere, at den virker, og for første gang i mit liv affyrer jeg et våben, hvis man lige ser bort fra en diana luftbøse Jeg skyder et skud ned i jorden ude i vores patio, og der er både et gevalgtigt brav og en voldsom rekyl. Mod en kvittering giver jeg politimanden 200 dollar i kontanter og giver Colton til José Andrés, som sætter den ned i hylstret, der er fastgjort til hans bælte. kontoret møder jeg Greg, som er Birgittes kæreste. Han er amerikaner og fotograf, og har indrettet et lille mørkekammer bagerst i kontorbygningen. Greg er en kraftig byggemand på cirka 35 år, med mørkt, glat hår. Han kommer og går på kontoret. Hans opgave er at dokumentere de forskellige aktiviteter, og det er lidt uforudsigeligt præcist, hvornår han er på kontoret. Jeg plejer at være på kontoret kl. 9, og også denne særlige morgen. José Andrés byder mig velkommen og siger, at Greg allerede er kommet. Mit og Oscars kontor ligger for en gang. Da jeg efter lidt tid kigger ud af den åbne dør, ser jeg en hurtig bevægelse forsvinde rundt om hjørnet. Jeg hører José Andrés råbe op og rejser mig fra skrivebordet. I receptionen ser jeg Greg tage fat i José Andres, som værger for sig og siger, stop nu! Greg forsøger at få fat i revolveren, som José Andres har hængende i et hylster i billedet. Jeg lægger begge mine arme rundt om Greg og forsøger at trække ham væk. Han sveder helt vildt og fægter med armene. Jeg taler beroligende til ham og beder ham om at forsøge at slappe af. Det er som om, man giver op og siger, okay, okay. Jeg vender ham om og kigger ham i øjnene, mens jeg spørger, hvad er der galt, Greg? Jeg kan se store tårer løbe ned af hans runde kinder, mens han flår et stykke papir op ad lommen. Jeg kigger på det glatte papir, som tydeligvis er en tete Hurtigt løber mine øjne ned over siden. Det er et kærlighedsbrev, som starter med, min elskede Birgitte, og ender med, Tusindvis af hede kys fra din Hans Henrik. Greg forklarer fortvivlet, at det lå i telefaksen, da han som den første kom ind på kontoret for 10 minutter siden. Jeg fører ham ud i patioen, og vi sætter os på to stole. José Andrés følger stille og roligt med og holder øje med os fra havedøren. Vi snakker et stykke tid. Greg er helt ulykkelig og jeg forsøger at trøste ham. Til sidst siger han, at han er nødt til at komme væk, og han vil gå en tur. Han forlader patioen og bygningen, og går væk ned ad grusvejen. En time senere kommer Begitte på kontoret. Jeg skynder mig at få fat i en, følger ind på hendes kontor. Jeg forklarer, hvad der er sket. Med telefaksen fra Hans Henrik og med Greg. Begitte bliver helt blej og siger, Åh oh, nej, det var ikke meningen, at han skulle finde ud af det på den måde. Hun beder om at være lidt alene, og jeg går tilbage til Oscars og mit kontor. Pludselig hører jeg alarm i receptionen og får et glimt af Greg, der styrter gennem lokalet hen mod begittes kontor. Jeg farer efter ham og står i døren. Greg står med en stor saks, som han holder op mod sin hals, mens Bigitte chokeret sidder på sin kontorstol, helt plej. Greg råber, det hele er lige meget nu. Jeg kan fornemme, at José Andrés er lige bage ved mig, og jeg kaster mig frem mod Greg, og det lykkes at få slået saksen ud af hånden på ham, samtidig med at jeg får ham halvvejs ned på knæ. José Andrés hjælper til og tager Gregs anden arm. Sammen vi ham ud af kontoret og ud på vejen. Skal jeg få fat i politiet? spørger José Andrés. Jeg kigger på Greg, som står rystet over hele kroppen. Jeg siger, at vi skal vente og kigger på Greg. Han er helt tom i blikket. Jeg foreslår, at jeg kører ham hjem, og så må vi tale sammen. José Andrés protesterer og siger, nej, nej, han er farlig. Jeg holder Greg om den ene arm og fører ham hen til Toyota Landcruiseren og beder ham om at sætte sig ind på passagersædet, hvilket han gør. Jeg kører hurtigt den korte vej til huset, hvor Greg og begitte bor. Det er første gang, jeg er her, og Greg låser døren op. Vi sætter os i stuen, og Greg begynder at græde. Jeg venter på, at hulgene bliver færre og mindre, og spørger sig, om det ikke er en god idé, at Greg at han snakker med en af sine venner eller noget familie. Han nikker og ringer op til sin bror i USA. Jeg går ud på verandaen, mens han taler, og kan svagt høre Greg forklare, mens han indimellem snøfter. Efter samtalen går jeg ind igen og laver et par kopper kaffe. Jeg bliver hos Greg en times tid og kører derpå tilbage til kontoret. Birgitte sidder med hovedet og armene nede i skrivebordet og virker helt chokeret. Hun siger, hun er bange, og hun ikke ved, hvad hun skal gøre. Hun tager ikke være sammen med Greg og er bange for, hvad han kan finde på. Jeg forsøger at berolige hende og foreslår, at hun tager med mig hjem, fordi Greg sandsynligvis ikke ved, hvor mit hus ligger. Om aftenen derhjemme fortæller Birgitte historien om mødet med Hans Henrik, som er den store kærlighed, og hun bare ikke har fået taget sig sammen til at gøre det slut med Greg. Jeg kender hverken Begitte, Greg eller Hans Henrik, men lytter og prøver at være praktisk og se, om kan bo her til det hele er ned. Der går kun tre dage, så har Greg pakket alle sine egne ned, fået bestilt en flytning til USA og købt en flybillet. Jeg følger ham til Augusto Sandino Lufthavn i Managua omkring solnedgangstid. Han giver mig et kram og siger, at han glæder sig til at komme hjem til familien. Jeg giver en sidste high five, inden han går gennem sikkerhedskontrollen på vej mod sit fly. Og dagen efter flytter Birgitte tilbage til sit hus.